0: Sagesse Essénienne, le podcast de ceux qui veulent trouver le sens supérieur de leur vie. Émission numéro 16, l'enseignement de Jésus l'Essénien, premier chapitre. Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne de podcast intitulée Sagesse Essénienne. Il y a plus de 2000 ans, l'enfant Jésus était éduqué par les Esséniens. Adulte. Il cheminait de village en village pour transmettre un enseignement avec simplicité à tous ceux qu'il pouvait rencontrer et qui lui posaient des questions. Ses réponses étaient sous forme d'histoires, de récits allégoriques et de paraboles, c'est-à-dire de vérités qu'il fallait chercher à comprendre à plusieurs niveaux. Aux disciples qui vivaient auprès de lui, il dispensait un enseignement ésotérique et leur expliquait le sens de ces paraboles. Jésus aimait tous les êtres. Il prenait une attention particulière pour que chacun puisse saisir une parcelle de la sagesse de Dieu, en fonction de son niveau de compréhension. En effet, son enseignement était directement en lien avec Dieu, le Père-Mère, avec l'intangible et avec le réel, car il était habité par la présence du Christ. Qu'est-ce que le Christ pour les Esséniens, le Christ est l'homme de lumière, l'homme universel pensé et voulu par Dieu à l'origine de la création. Il est comme l'archétype, l'image originelle que tout homme porte en lui, comme la graine d'une rose porte en elle l'image de son futur, si seulement elle trouve la force de sortir des ténèbres souterraines. Il faut bien comprendre que pour le monde divin et pour les Esséniens, le Christ n'est absolument pas exclusif au christianisme. Le Christ est l'être de lumière, l'esprit du soleil, qui s'est manifesté sur la terre à travers tous les envoyés de Dieu. Les égyptiens l'appelaient Horus, l'oiseau du soleil, le fils de la lumière. Les hindous Vishnu, celui qui équilibre les mondes. Les mayas, Quetzalcoatl, le serpent à plumes. D'ailleurs, Christ veut dire « ouin ». Celui qui reçoit et qui peut donner l'onction, exactement comme Pharaon en Égypte, qui était considéré comme l'élu, le béni de Dieu, celui sur qui se pose Horus, le faucon, l'oiseau de feu. Ce sont là des symboles universels qui parlent des mêmes mystères. Essayons maintenant de comprendre ce qu'est le mystère de la lettre. L'enseignement qui va être donné ici doit être médité et rendu vivant à l'intérieur de chacun de nous. Je sais que ce que je vais vous expliquer ici est totalement différent que ce qui est dit depuis 2000 ans. C'est pourquoi, avant que votre jugement ne s'interpose pour dire « j'aime » ou « j'aime pas ce qui est dit », j'aimerais que vous vous laissiez un temps pour écouter votre âme. Je dis bien « votre âme » et non « votre intellect », car c'est ce dernier qui souvent veut faire barrage, se basant sur des certitudes rabâchées sans conscience. L'enseignement de Jésus ne doit pas être figé et sclérosé par nos pensées, comme il l'a été dans le passé par des religieux qui ont établi des dogmes, une interprétation en enfermant le verbe dans une seule vision. Ce serait le tuer. Comme il est dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, la lettre tue, l'esprit vivifie. Découvrons ensemble une première parabole « Avant d'aller prier ton père, va te réconcilier avec ton frère. » Le cinquième psaume de Matthieu, versets 23-24, nous dit « Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. » Cette parabole signifie « Tu ne peux aller vers Dieu le Père dans l'invisible qu'en passant par Dieu la Mère dans le visible. » La place de l'homme dans la création est unique. Il est à l'interface entre le visible et l'invisible, entre les minéraux, végétaux, animaux d'un côté et les anges, archanges, Dieu de l'autre. Dans ce psaume, le mot « frère » correspond aux minéraux, aux plantes, aux animaux et aux hommes s'il n'est pas dans le respect et l'harmonie avec eux, il ne peut se tourner vers Dieu le Père. Lorsque l'homme est réconcilié, c'est-à-dire respectueux, avec ses frères qui sont en lien avec la mère dans le visible, alors il peut se tourner vers le Père invisible et faire l'offrande pour gravir les marches de l'initiation qui mène à lui. Découvrons maintenant la signification de la parole « on ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes ». Le neuvième psaume de Matthieu, versets 16 et 17, nous dit « Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. » Cette parabole nous parle ici du mystère de la préparation de l'homme sur le chemin de l'initiation vers Dieu. Le vin nouveau symbolise le nouvel esprit, l'enseignement nouveau qui vient de Dieu et qui vient bousculer les certitudes. L'outre, c'est la personnalité de l'homme, le moi personnel, qui risque de se briser s'il n'est pas préparé et désillusionné pour être capable de recevoir l'enseignement de Dieu. Ceci explique pourquoi les humains ne parviennent pas à s'entendre sur la vérité. Chacun veut défendre son point de vue, avoir raison, mais en réalité, les hommes n'ont pas parcouru le même chemin, ils n'ont pas atteint le même degré de développement intérieur et par conséquent, ne peuvent pas s'entendre s'ils ne font pas un effort de compréhension les uns envers les autres. Lorsque l'homme fait un effort pour cerner le point de vue de l'autre, il distingue au bout d'un certain temps celui des deux qui est le plus proche de la vérité. Si c'est lui qui en est éloigné, il est appelé à se transformer, à progresser. Mais comme il ne veut pas abandonner certains intérêts, certaines habitudes, il refuse souvent de regarder plus longtemps et rompt le dialogue. Ce peut être aussi parce qu'il sent qu'il n'est pas encore prêt à recevoir ce vin nouveau qui risque de briser son outre. Cette loi très importante explique l'utilité de parcourir un chemin initiatique Progressif. Voyons ensuite la parole très mystérieuse « Les pauvres, vous les aurez toujours, occupez-vous de moi. » Le douzième psaume de Jean, versets 1 à 8, nous dit « Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fila un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers qu'on aurait donné à des pauvres Mais il dit cela, non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Lorsque Jésus nous demande de s'occuper de lui, il ne nous dit pas de s'occuper de sa personne mortelle, mais de s'occuper du divin qui vit en lui et en chacun de nous. S'occuper de la pauvreté, c'est la faire grandir, car il existe une loi universelle qui s'applique. Lorsque l'on se concentre sur une chose, on lui donne de la valeur, de l'énergie, et elle grandit. Il faut nous concentrer sur ce qui est essentiel, le monde divin. Ainsi, il n'y aura pas de pauvreté, car celle-ci apparaît lorsque nous nous concentrons sur ce qui n'est pas Dieu. C'est à chacun de nous de nous intéresser à Dieu, pour qu'il puisse prendre chaque jour un peu plus de place dans notre vie. Plus nous lui donnons de l'énergie, plus nous lui manifestons notre intérêt, plus il va grandir en chacun de nous et donc se répandre sur la terre entière. C'est ensemble que nous pourrons réaliser une œuvre belle et sublime en nous transformant pour être le socle, la maison où Dieu pourra venir s'installer parmi les hommes et guérir l'ensemble de l'humanité. Ensemble, nous pouvons être le Graal dont parlent les mystères, c'est-à-dire la coupe, pour que Dieu puisse toucher la terre et établir son royaume de sagesse et d'amour. Dans la joie, je vous bénis. Pour en savoir plus sur l'enseignement de Jésus, vous pouvez vous procurer le livre ou le PDF « Les grandes clés de Jésus ». Voilà ce que nous pouvons lire au dos de l'ouvrage. « Les paroles de Jésus sont une lumière qui éclaire l'existence de la vie sur la terre. » Elles conduisent à la sagesse, à la divinité. Jésus était l'oracle de Dieu et il nous transmettait la sagesse, mais très peu de ses paroles ont été réellement comprises. Beaucoup d'êtres ont conduit la sagesse de Dieu dans le fanatisme, voire la bêtise. Aujourd'hui, avec la vision des maîtres, nous comprenons mieux le sens des enseignements du Maître Jésus et cela devient une vraie lumière dans notre vie du XXIe siècle. Olivier Manitara, Théologien et amoureux des textes sacrés de l'humanité, nous apporte sa lumière sur les paroles de Jésus, nous démontrant que les paroles aux questions essentielles que nous nous posons tous y étaient depuis toujours cachées. Ce livre est disponible sur le site boutique-essénienne.org. Si vous voulez en savoir plus sur les esséniens, vous pouvez aller sur le site essénien.org. Voilà, ce podcast est terminé, parlez-en autour de vous, partagez-le et n'hésitez pas à me faire vos remarques sur ma boîte mail sagesse.essenienne.com, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Nous espérons que ce podcast a répondu à certaines de vos questions et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Pour en savoir plus sur les Esséniens, vous pouvez aller sur le site esséniens.org ou église-essénienne-chrétienne-de-france.fr ou église-essénienne-chrétienne-nouvelle-aquitaine.fr